0: Histoire par Henri Capron La gauche souhaitait le convoquer il y a peu sur la question des retraites. La droite s'en remet à lui aujourd'hui à propos de l'immigration. On le réclame à tort et à cri et pourtant on lui reproche beaucoup. J'ai nommé le référendum. Manque de finesse et de nuance dans ses propositions, occasion pour beaucoup d'exprimer leur mécontentement à l'égard du gouvernement en place plutôt que d'exprimer un choix éclairé relégation de notre démocratie représentative au second plan, le référendum est loin d'être parfait. Et pourtant, si on n'y a pas recours régulièrement, tant s'en faut, plusieurs référendums ont été à l'origine de bouleversements majeurs dans notre histoire, politique, bien sûr, mais pas que. Je serai le président de tous les Français. Car le référendum peut se transformer en plébiscite. Et pour comprendre cela, il faut s'intéresser au sens de ces mots. Le terme référendum, issu du latin, signifie « il faut en référer au peuple », tandis que le plébiscite est constitué de plebs, la plèbe, et situm, la décision. On appelait donc ainsi la décision du peuple romain au sein des commises-tributes sur un sujet précis que proposait le tribun de la plèbe. Mais le plébiscite va bientôt se transformer en un simple aval passif des nouveaux empereurs tout-puissants. Le référendum porte donc sur un texte, tandis que le second traduit la confiance accordée à un homme en particulier. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour voir ressurgir la question de l'appel direct au peuple, ou plus exactement, à l'échelle du peuple dans son entier. C'est d'ailleurs l'objet d'un désaccord entre Montesquieu favorable à la représentation et Rousseau qui considère lui dans le contrat social que, je cite, « la volonté générale ne se représente point, de telle sorte que toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle ». Et c'est déjà plus ou moins le cas dans les cantons du Valais et des Grisons en Suisse, et ceux dès le XVe siècle. En France, cette conception sera pourtant longuement discutée durant la Révolution, pour ne pas dire dégoûtée. Car en plus d'être considérée comme utopique pour de grands territoires tels que la France, elle nécessite des populations instruites, ce qui fait dire à Sayès et bien d'autres députés que le peuple n'est pas en mesure de se gouverner lui-même. Leur légitimité provient d'ailleurs, d'après ces derniers, non de leurs électeurs directement, mais plus de leur participation au mandat confié à l'Assemblée dans son ensemble. Le sujet n'est jamais réellement pris au sérieux par des députés qui se méfient en fin de compte du peuple qui les a élus plus ou moins d'ailleurs. C'est ainsi que les Girondins, qui, je cite, souhaiteraient soumettre à la ratification du peuple le jugement de la Convention nationale contre Louis Capet, ne sont pas écoutés sous la pression des montagnards pour qui cela reviendrait à abdiquer leur légitimité. « Douter de vos droits, c'est les anéantir », d'après le mot de Robespierre. Avant cela, le 4 septembre 1789, messieurs Rabot saint étienne et Pétion avaient proposé de soumettre au corps électoral les lois que le roi aurait refusé de sanctionner par son droit de veto. Condorcet, en février 1993, avait de son côté proposé d'instituer un référendum d'initiative populaire pour contrebalancer l'influence des minorités agissantes de la capitale. C'est à partir de ce moment-là que semble se dessiner l'un des enjeux de notre sujet d'aujourd'hui. La construction d'un antagonisme persistant et pourtant dépassable entre d'une part la représentation nationale en minorité et le recours direct à l'avis du peuple en majorité, même occasionnel, d'autre part. Et si les constitutions de 93 pour la convention nationale, de 95 pour le directoire et de 99 pour le consulat sont effectivement adoptées à la suite de référendums, le nombre de « oui » comparé à l'abstention tend à questionner la liberté de vote à une époque où celui qui détient la force détient le pouvoir et où le vote est public. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que le référendum se mue en plébiscite et finit par adouber populairement les différents coups de force qui marquent le XIXe siècle. C'est ainsi que les quatre plébiscites organisés sous le consulat et l'Empire sont marqués par une abstention moyenne de 65% des votants. La question n'est plus tellement de répondre à une question, mais bien de manifester la confiance que l'on porte aux dirigeants. Et si l'abstention peut être perçue comme une opposition silencieuse, elle porte encore la marque d'un désintérêt de la chose politique de toute une frange de la population qui a pourtant le droit de vote que lui confère le suffrage universel. Et c'est là une autre caractéristique, quasi indissociable du référendum. Il doit être adossé au suffrage universel. Ou c'est du moins ce qu'ont réclamé ses plus grands promoteurs, au premier chef desquels Napoléon III et le général de Gaulle. Ce qui amène ses plus grands détracteurs à le considérer comme un blanc-seing, à des dirigeants autoritaires, voire considérés comme populistes. En quelque sorte, cela relègue au second plan le système parlementaire, sous couvert de plus de démocratie, en imputant à ce dernier tous les maux du système tout en l'opposant à la volonté du peuple. Et il est vrai que les régimes franquistes et nazis qui en ont usé pour consolider leur pouvoir personnel de leurs dirigeants respectifs ont largement discrédité le référendum. Le président de tout les, Français, de tout les Français, je mesure les Français, la difficulté Revenons à Napoléon III, qui s'était donc fait le défenseur du suffrage universel. Il s'est présenté comme le rempart contre une oligarchie parlementaire hors sol et jalouse de ses prérogatives, celle de la Seconde République de 1848. Et son pari est réussi, car son coup d'État et le rétablissement du suffrage universel sont avalisés par 92% des votants avec 80% de participation. Ce sera d'ailleurs la marque du prince-président, un gouvernement autoritaire mais cautionné par la population. Ce sera le fameux « je ne suis sorti de la légalité que pour rentrer dans le droit ». Et c'est donc cette méfiance impériale vis-à-vis -vis du système parlementaire qui conduira la Troisième République au système ultra-parlementaire à proscrire le référendum malgré de nombreuses demandes émanant de tous les bords. Les députés républicains et orléanistes qui se sont alliés par circonstance et qui sont à l'origine des lois constitutionnelles de 1875 qui fondent véritablement la Troisième République sont eux hostiles au référendum et attachés au régime parlementaire. Pour beaucoup, le référendum se traduit par un vote majoritairement conservateur qu'il faut éviter. C'est notamment la conception des radicaux, une formation politique qui glisse peu à peu du centre-droit au centre-gauche et qui gagne petit à petit en influence à l'orée du XXe siècle. Mais le référendum a également ses partisans et non des moindres. Le boulangisme, ce courant politique initié par le général éponyme et dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, porte beaucoup d'espoir, parmi lesquels le recours à une forme de démocratie plus directe. Le général Boulanger ne dit d'ailleurs pas autre chose dans l'hémicycle, le 4 juin 1888, alors qu'il vient d'être élu député. Il est juste et bon qu'on interroge le peuple par voie directe, chaque fois que s'élèveront de graves conflits d'opinions qu'il peut seul résoudre. Si son mouvement au périclite, d'autres à sa suite et d'obédiences diverses continueront de militer pour le référendum. Ce sera le cas du président Paul Déroulède, à droite, considéré par certains comme le père du nationalisme français, ou des socialistes qui se rallient au suffrage universel dès lors qu'ils commencent à gagner les élections. C'est le cas de Jean Jaurès, à contre-courant parmi ses camarades, qui se méfie toujours du vote des masses. Il y a là d'ailleurs un poncif qui a longtemps persisté à gauche, arguant que le vote majoritaire conservateur au référendum ne pouvait être dû qu'à un manque d'éducation et non à un choix délibéré et éclairé. Mais les propositions de Jaurès s'avèrent bien vite des vœux pieux, puisque dans les travées de l'Assemblée, les calculs politiques ont remplacé la bonne volonté originelle. En effet, et cela se vérifie notamment au moment de la loi d'expulsion des congrégations religieuses durant le gouvernement Émile Combes, les députés socialistes refusent en bloc tout appel au peuple qui avait été demandé par la droite. Et bien que le système direct ou semi-direct suisse intrigue dans l'hexagone au moment même où l'apathie et les atermoiements des années 30 prennent à la gorge la République à bout de souffle, le référendum continue de provoquer l'aversion de toute une partie des parlementaires qui ont peur que son usage ne les dépossède de leurs prérogatives. Mais celui qui réussira là où des boulangers a échoué a permis au référendum de définitivement gagner en respectabilité, j'ai nommé le général de Gaulle. Si j'étais président de la République, c'est si d'abord à lui qu'on doit le référendum du 21 octobre 1945 qui prévoit que la nouvelle constitution dont veut se doter la france devra être ratifiée par les français. C'est également lui qui donne au référendum son statut constitutionnel avec la Ve République. Il est ainsi prévu dans l'article 3 que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et si l'on souhaite changer cette dernière, c'est également par la voie référendaire que cela doit se faire. Ainsi, la proposition d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution devra tout d'abord être votée par les deux assemblées, puis soumise au peuple par référendum ou voté par le Parlement, réuni exceptionnellement en congrès à Versailles. Mais en vertu de l'article 11, le président peut demander la tenue d'un référendum pour l'organisation des affaires publiques et ainsi éviter un éventuel vote défavorable du Parlement. C'est ce que fit le créateur de la Ve République à deux reprises en 1962 et 1969. On le voit, l'antagonisme entre démocratie parlementaire et démocratie semi-directe demeure sous cette forme. Celui de 62, sur l'élection du président au suffrage universel direct, reste comme un camouflet infligé au parti. Et celui de 69, perdu, sera l'occasion pour le général de Gaulle de démissionner, comme il l'avait annoncé en cas de défaite. C'est en ce sens que le référendum reste dans la mémoire des gens comme une démonstration véritable d'écoute des aspirations des citoyens et de manifestations d'honneur politique. Mais cette tendance a aussi eu l'effet inverse lorsque le référendum s'est mué en un vote de confiance ou de défiance à l'égard du président qui proposait ce dernier. Aussi, les dirigeants suivants ont-ils essayé de détacher leur image du scrutin jusqu'à bientôt presque l'abandonner. Le référendum a aussi été utilisé dans des processus d'autodétermination comme en Algérie en 1961, ou plus récemment en Nouvelle-Calédonie, après les accords de Nouméa de 1998. Enfin, des référendums ont émaillé la construction européenne. En 1992, où le oui l'a emporté, d'une courte tête, 51%, ou en 2005, où le non a fait 54%. C'est d'ailleurs ce dernier événement qui a fâché les Français avec la pratique du référendum, il y a de cela 18 ans, et qui a dissuadé les dirigeants successifs d'y avoir recours. En effet, le traité de Lisbonne de 2009, qui reprend l'essentiel des propositions de 2005, a été adopté sans consultation populaire, directe, et perçu comme un affront eu égard au résultat de 2005. Et les propositions de référendum d'initiative partagée sous Nicolas Sarkozy, ou les propositions d'Emmanuel Macron sur le référendum d'initiative citoyenne au moment de la crise des Gilets jaunes, n'ont pas vraiment abouti et aucun véritable référendum n'a été soumis aux Français depuis 2005. S'il y a donc une certaine recrudescence de la demande du recours au référendum, c'est bien qu'une certaine partie de la population souhaite pouvoir s'exprimer plus directement. En ce sens, cette demande est salutaire et saine au bon fonctionnement de notre démocratie, qui a justement prévu cette disposition électorale pour redonner du souffle à nos institutions. Il convient cependant, ainsi que nous le montrent les exemples que nous procure l'histoire, de toujours veiller à ne pas transformer le référendum en un vote pour ou contre une personne, car en plus d'empêcher une réflexion de fond et de rendre le débat stérile, cela peut conduire à légitimer sous couvert de retour à l'ordre certaines dérives autoritaires individuelles. Chronique Histoire par Henri Capron